0: Привет, друзья, это Крокодил Души Моей, меня зовут Полина Земцова. Сегодня поговорим об одном очень сложном писателе и его сложном романе. Марсель Пруст. Сегодня это имя знакомо только настоящим ценителям литературы, и это понятно. Пруст очень непростой писатель, дело тут не в какой-то высокой интеллектуальности или глубокой философии. У него сложность другого рода. Занудство, если называть Вещи своими именами. Тем не менее, Марсель Прост остается большой фигурой в литературе 20 века и знаковой фигурой не только для литературы, но и для мировой культуры 20 века в принципе. Но прежде чем перейдем к идеям инноваторства, пару слов о том, кем же был Марсель Пруст. Он был сыном очень богатых родителей. Его отец был известным врачом-клиницистом, эпидемиологом. В те времена все знали Адриана Пруста, а не его сына Марселя. Мать Пруста была дочерью банкира-мультимиллионера. Марсель родился в июле 1871 года, а в марте мае того же года случилась известная парижская коммуна, когда после окончания франко-прусской войны власть в Париже на 72 дня захватили социалисты, анархисты и прочие революционно настроенные элементы. И в городе был голод, холод. Жанна Пруст, мать Марселя, была беременна собственно самим Марселем. Из-за этих событий или нет, но ребенок родился очень болезненным. просто всю жизнь мучился от приступов астмы тяжелейших. Здоровье было у него очень хрупким, и в конце жизни он уже даже не вставал с постели. А умер он в 51 год. Несмотря на то, что родители просто были... Ну, они были очень богаты, но дворянского происхождения не имели. И тем не менее, просто удалось сделать неплохую карьеру в высшем свете. И по большому счету... Марселя просто можно назвать светским львом. Что он делал лучше всего, это завязывал светские связи и знал лучше всего он светский этикет и генеалогию древних французских родов. У него не было какого-то конкретного занятия. Вопрос о необходимости обеспечивать свою жизнь перед ним никогда не стоял. Родители обеспечили его более чем достаточно. Он проматывал огромные суммы денег, мог оставить... Очень большие чаевые, особенно официанту или метродотелю, которые ему особенно приглянулись. Чаевые могли быть больше даже, чем стоимость его ужина. Делал шикарные дорогие подарки друзьям и знакомым. При этом всю жизнь Марсель твердил, что он стоит на грани разорения и сам в это верил. Марсель был из тех людей, которые всем хотят сделать приятно. Он был любезен со всеми, остроумен, наблюдателен, проницателен и очень мнителен. Для семьи он всю жизнь был малышом Марселем, даже для своего младшего брата Роберта. Он его так называл «малыш Марсель». Пруст был ненормально, патологически привязан к матери, которая его чрезвычайно любила. И свою болезненность Марсель использовал для того, чтобы привязать мать к себе еще крепче. Да, в свою очередь, использовала этот же самый аргумент, чтобы не отпускать старшего сына слишком далеко от своей юбки. Соответственно, Марсель был страшно изнеженным и избалованным ребенком. Чем же он так примечателен, этот изнеженный зануда Марсель? Начало 20 века было богато на различные культурные и социальные открытия, новые подходы и образование самых разнообразных школ и учений. В частности, в это время активно разрабатывалась теория психоанализа. Все знают Фрейда и Юнга, этих ребят, чьи теории затронули весь культурный мир. Так вот, Марселя Пруста можно назвать человеком, который превратил психоанализ как таковое в искусство, выраженное в форме литературы. В поисках утраченного времени, а именно об этом романе мы сегодня говорим, это, по сути, сеанс психоанализа длиной в жизнь. Пруст, как сегодня говорят, перевернул игру. Если до него главной темой писателя или поэта был герой, и даже если этим героем был я, все равно упор в повествовании, как ни крути, был на какие-то внешние события. Прут же сделал героем не просто самого себя, его повествование строится не вокруг событий, которые формируют сюжетную линию, а вокруг эмоций, чувств и, главное, воспоминаний героя. Но воспоминания, опять же, не о каких-то происшествиях и людях, а о своих переживаниях. Прус педантично фиксировал Каждое движение души, каждую мысль, входящую в голову его героя, каждую эмоцию, чувство и семь томов рефлексии, едва-едва разбавленной зарисовками других персонажей и еще меньше сообщениями о событиях, происходивших во внешней жизни героя. Роман Марселя Пруста похож на грандиозное полотно художника-импрессиониста. Вблизи ничего не понятно лишь слияние психологического, интеллектуального и эмоционального, и постоянно меняющиеся впечатления от жизни, которые происходят мимо героя или сквозь него. Он стремился запечатлеть пространство и время не при помощи бедных сравнений или каких-то половинчатых описаний. Просто хотел схватить каждый миг полностью во всех оттенках, всех деталях. Да, просто этого не делал никто. В чистом виде, наверное, даже никто после него не мог этого сделать. Хотя, безусловно, Прустовская Тигомотина, Тигомотину мы здесь берем в кавычки Оказала большое влияние на литературу 20 века Углубив психологическую составляющую Всей последующей прозы Цикл «В поисках утраченного времени» Писался 14 лет С 1913 по 1927 годы И так и не был полностью завершен полноценно Работа над романом прекратилась Из-за смерти, собственно, Марселя Пруста По сути... Свой вот этот цикл просто писал всю жизнь. Предшествующие ему рукописи были подготовкой к основному варианту. цикла входит семь книг. «В сторону Свана», «Под сенью девушек в цвету», «В сторону Германтов», в русском переводе «У германтов», но это перевод неправильный, он искажает замысел писателя, «Содом и Гамора», «Пленница», «Беглянка» и «Обретенное время». Несмотря на практически полную бессюжетность, в романе присутствует более двух тысяч персонажей. Некоторые являются обобщениями и плодами воображения писателя, другие, напротив, имеют конкретные прототипы. Так, под маской писателя Бергота прячется Анатоль Франц, а в лице барона де Шарлю изображен один из самых известных людей того времени – Роберт де Монтескью. Основной предмет изучения просто собственно, французский «Высший свет». Первоначальным названием цикла было название Содома Гамора. В итоге это название досталось четвертому тому. Почему это важно? Марсель Прост был гомосексуалистом. Или, как сейчас правильно, более правильно говорить, гомосексуалом. Во времена Первой мировой войны он даже содержал публичный дом для гомосексуалов. То есть там работали юноши-проститутки. Сальные подробности из жизни просто Тем не менее, это интересно. Вот почему в те времена гомосексуализм жестоко порицал сообществом, это была та сфера жизни, которая тщательно скрывалась от посторонних глаз. Вспомните, что за 18 лет до издания «В сторону Свана» Оскар Уайлд был осужден за садомию и приговорен к двум годам каторжных работ. Во Франции с этими делами обстояло попроще, но, тем не менее, просто не мог отважиться говорить на эту тему открыто от первого лица. Главный герой в романе – охотник до женского пола. А главный гомосексуал в романе – это тот самый барон де Шарлюм. Эту первенство Пруст передал второстепенному персонажу. Он же по книге содержит притон с юношами-проститутками. В общем, осторожничал Марсель, и винить его за это нельзя. При этом надо дать ему должное, потому что он был тем, кто открыто заговорил о гомосексуализме и вывел этих людей, что называется, из тени. В его романе этому вопросу уделено много внимания. А для начала XX века это смелость грандиозная. Начать издание в поисках утраченного времени оказалось делом непростым. Фруст предложил рукопись первого тома во все возможные издательства и везде получил отказ. В итоге пришлось издавать книгу за свои деньги. Издание прошло почти незамеченным, зато второй том вызвал эффект разорвавшейся бомбы. На Фруст полилось признание, восхищение со всех сторон, в том числе от того самого Анатолия Франца, который на тот момент был главной фигурой французской литературы. Первые два тома представляют собой повествование о взрослении главного героя. К слову, первый раз имя главного героя упоминается только в третьем томе, когда начинается его вхождение в высший свет. Первая книга называется «В сторону Свана", третья «В сторону Германтов», как я уже сказала. Это, в общем-то, объясняется в первом томе когда герой рассказывает о Камбре, маленьком провинциальном местечке, где жила его бабушка и где он проводил лето. Он говорит о том, что там дорога для прогулок подходила к развилке, и в одну сторону шла дорога к дому Свана, в другую сторону дорога к дому германтов. Это символизирует два жизненных пути главного героя. Он повторит судьбу Шарля Свана, богатого еврея-буржуа, который имел доступ к высший свет и был принят в лучших домах, Был на короткой ноге с германтами, одним из самых родовитых семейств французской знати, но при этом сгубил свою жизнь и блестящую карьеру, влюбившись в женщину-полусвета, то есть, иными словами, содержанку, переходившую из одних рук в другие, пока она не попала к Свану. И второй путь – это путь в сторону германтов, в сторону высшего света, где Марсель, главный герой романа, имел также большой успех. Первый том «В сторону Свана» — это ключ ко всему роману. В его первой части намечаются все темы, которые будут разрабатываться в дальнейшем Прустом, а вторая часть — это роман в миниатюре. Сван, как я уже говорила, предшественник Марселя. Но какие главные темы Пруст освещал и разрабатывал в своем романе? Их всего три основных — время, память и искусство. Давайте о них поподробнее поговорим. Что такое наша жизнь? Наша жизнь, полагал Марсель Пруст, это утраченное время. Утраченное, потому что нельзя свою жизнь осознать и прочувствовать. Все, что нас окружает, несмотря на то, что это кажется нам чем-то стабильным и надежным, на самом деле это мимолетно и неустойчиво. А все, что мы воспринимаем в моменте, это иллюзия и обман. И получается, что мир — это поток иллюзий, в котором мы живем. Это осознание ведет главного героя к глубочайшему разочарованию. В конце романа все герои, которыми Марсель был когда-то очарован, кто имел значение сам по себе, сбрасывают маски, и Марсель видит перед собой глупых, напыщенных стариков, которые что? Которые просто тратят время, хотя им кажется, что они живут. Единственный способ — считал Пруст, ощутить это самое время, которое постоянно уходит, постоянно утрачивается, это познать любовь. В романе главная любовь Марселя, девушка, которую зовут Альбертина Симоне, она живет у героя как пленница в его доме, он ее никуда не выпускает, и а полностью контролирует. И в какой-то момент она от него сбегает. Прототипом Альбертины, главным прототипом, был шофер Пруста. Его звали Альфред Агостинелли. Он был сначала шофером Пруста, потом стал его секретарем. И спустя 7 лет очень тесных отношений Альфред сбежал от Пруста и вскоре после этого погиб в авиакатастрофе. Пруст постоянно имел каких-то мальчиков, секретарей, молодых юных секретарей, которых он держал в своем доме как пленников, в прямом смысле этого слова, то есть они жили в его доме и часто не имели возможности его покидать до тех пор, пока они работали с Прустом, работали, сожительствовали. И, собственно, все вот эти вот Стороны его отношений с молодыми людьми воплощены в образе Альбертины Симоне. А чтобы осознать жизнь, это возможно только при двух условиях: либо это предчувствие, когда ты предчувствуешь какие-то события, которые еще только произойдут, либо через воспоминания. И здесь мы подходим ко второй теме, это память. Память, согласно Прусту, это победа над временем, то есть обретенное время. Причем память может быть двух видов, выливая, когда какое-то событие откладывается в нашем сознании слепком, и мы просто помним его. И в любой момент можем это воспоминание из своего сознания вызвать, из небытия к свету, так сказать. А второй вид памяти – это невольная память через чувства, через внезапно нахлынувшие ощущения. И этот вид памяти и есть истинный. Невольная память – это победа над временем, так как невольное воспоминание, пришедшее к нам из ниоткуда, это творчество в чистом виде, это преображение действительности, не имеет совершенно никакого значения достоверность воспоминания, насколько правильно ты вспоминаешь события, которые происходили с тобой 10-20-30 лет назад, или ощущения, которые были у тебя тогда, чувства, которые ты тогда проживал. Неважно, правильно ты их вспоминаешь или нет, главное прожить этот момент, ну вот этот момент воспоминания, так же насыщенно, как ты проживал сам вот этот миг 10-20-30 лет назад. И здесь к нам на помощь приходит искусство, потому что Если память — это победа над временем, искусство — это завоевание вечности, это возможность прикоснуться к прекрасному. Прекрасное — это то, что не требует изменений, и прикоснуться к нему можно лишь мимолетно. Память — это обретенное время, но обрести это время можно только через искусство. И точка опоры может быть в жизни лишь в самом себе. Единственное возможное спасение в преображении жизни в искусство. И единственный возможный смысл вообще жизни — это преобразить жизнь в искусство, чтобы жизнь не стала утраченным временем. С этой точки зрения роман «В поисках утраченного времени» — это смысл и оправдание Прустом своей собственной жизни. И закономерно, что он писал его фактически всю жизнь, по-другому быть не могло. Он его писал бесконечно, переписывал, дополнял, его рукописи разрастались, издатели хватались за голову, они не знали, как его остановить, потому что он просто все больше и больше и больше дописывал с течением времени. То есть вот этот совет да, о том, что вычеркиваете лишнее просто он был абсолютно неприменим, потому что Прус как раз считал, что главная особенность его прозы – это избыточность. Богатство просто не в сюжете, а вот в этих переливах ощущений, припоминаний. Его искусство строится на метафоре. Каждый образ можно выразить бесконечным числом метафор, как оттенки в живописи. И здесь опять торчат ноги импрессионизма: любоваться каждым образом, смаковать его вот практическая функция романа. Отдельно скажу о судьбе русских переводов в поисках утраченного времени. Судьба эта не очень хороша. Основной перевод, который сейчас везде сдается, это перевод Николая Любимова. Один был из самых авторитетнейших переводчиков в Советском Союзе. И это один из самых плохих переводов просто. Почему? Потому что Любимов очень много переводил в поисках утраченного времени фактически 20 лет. И, в общем, он очень много пропускал, очень много от тины какой-то добавлял, но в основном пропускал, целые куски текста выбрасывал. И это является большой проблемой литературоведческой. До «Любимого» переводили в поисках утраченного времени Адриан Франковский и Андрей Федоров еще до войны. Не знаю, сдаются ли сейчас эти переводы, но лучше читать их, нежели любимого. А еще лучше читать просто в оригинале. На этом, пожалуй, закончим. Это был крокодил души моей. Меня зовут Полина Земцова. Если у вас есть какие-то пожелания или вы хотите оставить отзыв, пишите мне в инстаграм я Земцова. Еще у меня есть телеграм-канал, называется он только текст. Там я рассказываю в формате мини-постов о разных книгах. Всем удачи. Читайте Марселя вам, если получится.